0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，重要的，重要的，重要的是科学精神。上集我们说到，拉瓦锡为现代化学奠定了元素不灭的基础理论，它就像是现代化学的指路标。从此呢，化学家们终于找到了正确的攀登方向。但很快，他们就遇到了挡在他们面前的一座大山，那就是啊，元素到底是什么？每一个化学元素的发现，都是科学思维的胜利。欢迎收听《化学有故事》。就在拉瓦锡带着对元素本质的疑惑，心有不甘的走上了位于巴黎的断头台时，英国有一位28岁的自然哲学教师被选为曼彻斯特文学和哲学学会会员，他叫约翰·道尔顿。这个学会除了对神学和政治不感兴趣外，对这个世界上的一切问题都感兴趣，尤其是自然哲学。自然哲学就是我们今天的科学。会员们呢，就经常聚在一起，分享着各自的新发现。1794年10月底的一天。轮到学会新人道尔顿走上台分享他的新发现。道尔顿对大家说：“啊，在我十八岁那年，发生了一件很尴尬的事情。我给妈妈精心挑选了一双袜子作为生日礼物。妈妈打开包装盒，看到袜子后，先是显得满心欢喜，但很快就露出了尴尬的笑容。她说：‘啊，约翰，这双袜子的樱桃红色很鲜艳、很漂亮，但妈妈这个岁数穿这种颜色，它不合适啊。’我当时呢，大吃一惊。”因为这双袜子在我眼里明明就是一双灰色的袜子，为什么妈妈却说它的颜色很鲜艳呢？会不会是妈妈年纪大了，眼睛花了？可是当我跟其他人求证的时候，他们都说啊，这双袜子的颜色很鲜艳。除了我可怜的兄弟，也跟我一样看不出来有什么鲜艳的。我悲伤的发现，我眼中的红色与别人眼中的红色感觉是完全不一样的。每当我非常认真地问别人这朵花是什么颜色的时候，我总是被误认为是在开玩笑。其实啊，我真的是认真的，因为他们眼中的红色对我来说不过只是光线的阴影罢了。尽管道尔顿的声音不是太好听，表达也有一些磕磕绊绊，但他的发言还是引发了台下的阵阵笑声。你想的没错啊，道尔顿他就是一个色盲症的患者，他的学术生涯发表的第一篇论文的题目就是。与颜色视觉有关的非凡事实，这是历史上第一次在学术场合以符合科学研究范式的方式揭示了色盲这种疾病的存在。道尔顿还指出，色盲有遗传特征，他们道尔顿家族很不幸的就成为了他发现的第一个有色盲遗传的家族。因此，有时呢，色盲症也被称为道尔顿症。色盲症啊，其实很常见，它的发病率大约是 4%。换句话说啊，在道尔顿之前，应该也有很多很多的医生或者科学家，同样也是色盲症的患者。那为什么只有道尔顿把自己的生理缺陷变成了一项学术研究成果了呢？无他，依然是科学思维的胜利。因为在道尔顿身上，科学思维体现得非常极致。他对观察和实验的痴迷已经到了一种登峰造极的境界。比如说啊，道尔顿对气象学特别感兴趣，他想要研究天气变化的规律。那一项最基础的工作就是记录下每日的天气变化。道尔顿从21岁开始就坚持每天都要详细的记录当天的天气情况。每天早上六点，他都会准时打开窗户测量气温，以至于啊，他的一位邻居呢都把他当做闹钟来用。每天只要一看见道尔顿测温，他就开始为家人准备早餐。道尔顿的气象记录啊，他持续了57年都没有中断。而他生命中写下的最后一个单词是“微雨”，这是一八四四年七月二十六日英国曼彻斯特的天气。就是这样一颗大脑找到了令拉瓦锡在内的众多化学家们苦苦追寻的答案。在十九世纪初，化学界普遍的观点都认为物质是无限可分的，只要技术条件允许，任何物质都可以被无限地切割下去。这种认知符合当时人们观察到的现象。但道尔顿却对这个观点产生了怀疑，让他产生怀疑的线索呢，主要是这样两个现象。第一个现象，同时代的很多化学家都注意到，任何一种化合物被分解后产生的基本物质的质量之比都是基本相同的。什么意思呢？比如说水吧，不论你从何处取来的水，也不论这些水是用来喝的还是用来泡脚的，分解出来的氢气和氧气的质量之比啊，它永远都是一比八左右。实验做的越多，这个规律也就越明显。于是，到了1794年，有一位法国化学家叫约瑟夫·普鲁斯特，他就提出了一个定比定律。他认为，所有的化合物都是由固定比例的基本元素组成的。这个观点在被刚提出来的时候呢，也遭到了很多人的反对，包括当时法国另一位著名的化学家贝托莱。他们之间呢，还开展了长达八年的论战。遗憾的是啊。拉瓦锡就是在这一年离开人世的，否则呢，以拉瓦锡的威望和做实验的能力，这个论战啊，应该很快就可以被他终结。道尔顿呢，就是定比定律的支持者，但定比定律似乎和物质无限可分的理念有一些冲突，因为如果物质无限可分，又怎么可能分割的如此精确呢？第二个现象，则是道尔顿自己发现的。他发现啊，如果甲乙两种元素能够相互化合生成两种或两种以上的不同化合物，那么当甲元素的质量恒定之时，乙元素的质量在不同的化合物之间一定是一个简单的整数比，比如一比二、二比三等等。这个什么意思啊？我举个例子来说啊，当时发现的沼气和油气这两种气体，它们都是由碳和氢这两种元素化合而成的。当分解后的碳元素质量相同时，沼气分解出来的氢气一定是油气分解出来的氢气的两倍，不多不少，恰好是两倍。再比如当时发现的碳酸气和煤气，它们都是碳和氧的化合物。当分解后的碳的质量固定时，碳酸气分解成的氧气的质量啊，总是煤气分解成的氧气质量的两倍，也是不多不少，恰好就是两倍。道尔顿把这个现象呢，就叫做倍比定律。那这个现象啊，在我们今天看来，其实非常好理解，因为当时说沼气的，就是我们今天所说的甲烷，它的分子式呢是 C H 4也就是四氢化一碳；而油气呢，就是我们今天所说的乙烯，它的分子式呢是 C 2 H 4也就是四氢化二碳；碳酸气就是我们今天知道的二氧化碳，而煤气就是我们今天知道的一氧化碳。那我们今天啊，只要一看到分子式，我们就知道为什么会有倍比定律的存在。可是，在道尔顿那个化学的黎明时代，离分子式的出现还有很多年，而道尔顿正是披荆斩棘的开拓者。定比定律和倍比定律让道尔顿思考了很久。我们现在呢，已经无法考证道尔顿到底是突然想到的，还是慢慢想通的。总之呢，他想到啊，如果打破物质无限可分的传统观念。让每一种元素都有一个最小的基本单位，那么很多事情就会豁然开朗。这些最小单位却好像是一个个不同的小球，这些小球不会消失，也不能被凭空创造，它们原本就存在于大自然中。不同的化合物就是这些不同小球的不同组合形式。道尔顿借用了古希腊哲学家德摩克利特曾经用过的 “atom”， 也就是原子一词，来命名自己想象出来的这些小球。比如碳元素的最小基本单位就是碳原子，氢元素就对应氢原子，氧元素就对应氧原子等等。每一种元素它都对应一种基本的原子，不同元素的原子在质量和性质上都不相同。每一种化合物也有一个最小单位，它们由固定比例的不同原子组成。这个想法啊，就像是黑夜中的一道闪电。一下子就将已经发现的所有现象都给解释了，无论是质量守恒定律还是定比倍比定律，一切都变得自然而然、天经地义。不过，道尔顿并没有将自己的想法急于发表，他需要更多的证据和更多的数据来验证自己的想法。在这里啊，我需要特别花一点笔墨来说明道尔顿的原子和古希腊哲学家德谟克利特的原子有什么不同。在很多科普文章中都会提到， 2 0 0 0多年前的古希腊哲学家德谟克利特最早提出了原子的概念。在古希腊语中，“原子”就是不可分割的意思。德谟克利特认为，世间万物都是由一种不可再分的原子组成，所有的原子都是一模一样的。但我们必须要知道啊，尽管都叫原子，但德谟克利特的原子呢，它是哲学思辨的产物，而道尔顿的原子啊，是科学思考的产物。两者除了名字一样之外啊，其他全都不一样。所谓的哲学思辨，就是用纯粹的理性思考来得出结论，基本上不需要太多的观察和验证；而科学思考呢，则需要通过仔细观察现象，然后再根据现象进行思考，再做出假设。最关键的是要根据这个假设，再提出一个有可能被证伪的预言。最后呢，还要通过设计实验或者观测自然现象来验证自己提出的预言。德谟克利特和毕达哥拉斯都是古希腊的哲学家，他们一个提出了万物由原子组成，而另一个呢提出了万物由四元素组成。尽管我们现在看来，德谟克利特的说法更接近真相，但我依然要说啊，其实他们俩在思考能力上并无高下之分，他们都是猜答案，无非呢就是一个运气好点一个运气差点的区别。他们都没有掌握科学思考的方法，但是道尔顿不一样。他的原子论是非常具体的，每一种原子都有精确的定义，而且道尔顿也根据自己的原子论提出了预言，那就是著名的道尔顿分压定律。道尔顿认为，如果原子论的理论成立，那么当两种不同的气体混合时，那就好像是绿豆中混进去了黄豆，在总体积不变的情况下，混合气体的总压强也应该是两种单独气体的压强之和。道尔顿要做的啊，就是设计实验来验证他的预言。那道尔顿到底是怎么做的呢？我们先上个小广告，广告之后见。我的最新付费专辑《吃货科学指南》已经正式上线，这是我与东京大学两位食品科学领域的博士联手创作的节目，为您带来与吃有关的最新科学共识，我诚意推荐。道尔顿到底设计了一个什么样的实验来验证他的预言呢？在这里啊，我不得不要说一个有意思的题外话。当我写到这里的时候呢，按照我们这个节目的一贯调性啊，接下去我就应该给你们详细的介绍道尔顿验证分压定律的实验过程。于是呢，我给我的文献助理牛牛就下了个任务，让他帮我详细的查一下道尔顿的实验装置和过程是怎样的。我原以为啊，这是一个很简单的任务，牛牛分分钟就能搞定，他自己也是这么认为的。哪知道啊？过了很久，直到我主动询问进展时，他弱弱地回了我一句：“我还在找。”那以我对牛牛文献检索能力的了解，我知道啊，这事儿肯定就不简单了。于是呢，我也加入到了文献检索的工作中。我们惊讶地发现，我们能找到的所有写化学史的科普文章或者书籍，不管是中文还是英文的，对于道尔顿分压定律的实验啊，都是语言不详、一笔带过的。哪怕是语言不详的说法啊，也居然都不太统一。在锲而不舍的努力下呢，我们终于找到了一篇2007年发表于《化学物理化学》这份期刊上的论文。它的标题是《道尔顿有争议的一氧化氮实验和它的原子论起源》。在论文摘要中，作者说，此前很多学者试图复现道尔顿手稿中提到的关键实验，但没有取得成功，因而有一些科学史专家怀疑道尔顿伪造了实验数据，这就引发了争议。但论文作者啊，却宣布他们自己呢是成功复现了道尔顿的一个验证原子论的关键实验。那毕竟呢，我不是做科学史的学者，因此呢，我也无法确定论文作者复现的那个实验是不是道尔顿提出分压定律的那个关键实验。但作者认为这是道尔顿提出原子论思想的关键性验证实验。注意啊，作者的观点是道尔顿已经形成了原子论的基本思想，然后再设计了这个实验来做验证。实验装置呢，其实相当简单，就是一个水槽、一个试管和一个有一根长长软管的针筒。实验的大致过程呢，就是先把试管充满水，然后倒扣在水槽中，然后呢，通过针孔给玻璃管内注入不同的气体，在测量气体容积和压强的变化。论文中描述的具体实验过程呢，我不再赘述了，因为涉及很多猜测的部分。如果真要说的话呢，就会非常的繁杂绕口，有点像是学术研究了啊。那对于我们这样的一个科普节目来说呢，就会显得太啰嗦了。我认为啊，作为我们普通人去了解化学史，重点还是在于从这些尘封的历史故事中去感受科学家们的思维方式，学习他们解决问题的思考路径，而不是太纠结于实验的细节。尽管现在我们知道，道尔顿分压定律它不是严格成立的，它只能在理想状态下近似成立。但以道尔顿当时的实验条件来说啊，至少对他自己而言，验证原子论的实验是取得初步成功的。但是道尔顿依然没有急于公开发表他的原子论，因为他还有一项极为重要的工作没有完成。任何一个科学理论啊，不仅要定性，还要定量。既然道尔顿认为原子是一种实实在在,在存在的小球，那么这些小球的质量、体积等参数就应该是能够被精确测量出来的。因此啊，道尔顿的下一个挑战就是测定原子的物理性质，其中最重要的一个参数呢，就是原子的质量。不过，要测定单个原子的质量，道尔顿自己也知道这是一个不可能完成的任务啊，因为从直觉上来说，原子必定是极其极其微小的，在现有实验装备的测量精度下，无论如何也不可能测定出单个原子的质量。而且啊，说句题外话，道尔顿呢是非常贫穷的，他可不像拉瓦锡那么有钱啊。他的财富呢，大概只有拉瓦锡的一根毫毛吧。道尔顿在中年之前啊，其实一直都为贫困所困的，所以呢，他的实验装备呢，其实都是很简陋的。他自知之明还是有的。确实啊，人类要测量出单个原子的质量啊，那还要再等上一百多年呢。而且后来呢，我们还发现，居然同一种元素的原子的质量，它居然还有差异啊。那这些都是后话，我们暂且不表。就是说道尔顿明知无法完成测量单个原子质量的任务，那他该怎么办呢？他选择了退而求其次，他发明了化学中的一个重要的概念，这个概念叫做原子量，就是原子的相对质量的概念。什么意思呢？他假定已知的最轻的元素氢的原子量是一，那么如果氧原子的质量是氢原子质量的 x 倍，那么我们就可以认为氧原子的原子量是 x。以此类推啊，就可以得到所有已知原子的原子量。好，测量相对质量呢，就显得容易多了。比如，当时化学家们已经公认水是氢和氧的化合物，而且当氢气和氧气发生反应时，总是消耗固定比例的氢气和氧气。道尔顿在1803年的笔记中就记录了他的最初测量结果呢，是一克氢气会与 5.66 克氧气化合成水。换句话说，按照这个测量结果。那么氧的原子量啊，就应该是 5.66。当然，他对这个数值呢，并没有马上满意，而是继续测定了很多年。到了一八0 8年，道尔顿的代表作《化学哲学新体系》正式出版了。那这是化学史上又一部经典著作。在这本书中呢，他就正式公布了20个元素的原子量，它们全部都是整数。他认为原子之间的质量之比啊，都应该是一个整数才符合简洁之美。比如说啊，道尔顿假定氢原子的原子量呢是一，那么他测定的结果就是氮原子的原子量是五，碳原子的原子量也是五，啊，氧原子的原子量呢是七，磷原子是九，铁原子是三十八，等等等等。我估计大家发现了啊。道尔顿的原子量表与我们今天在化学课本上学到的原子量表数值相去甚远。如果你忘了化学课本，我给你念一下。今天我们所知道的正确的原子量，四舍五入取整数后的数值呢是下面这样：氮原子是14比道尔顿的多了近两倍；碳原子呢是12比道尔顿的多了近 1.5 倍；氧原子是16比道尔顿的多了一倍多；磷原子是31。铁原子是56都比道尔顿的要大。我们发现啊，原子量在道尔顿的表中几乎呢都被大大的低估了。为什么呢？原因就在于啊，道尔顿弄错了大多数化合物的分子结构。当然，我们要说在道尔顿的时代，分子的概念还没有诞生。我这里呢，只是为了便于叙述，我们先借用这个词来表达。比如说最常见的水，道尔顿没有认识到一个水分子是固定由两个氢原子加一个氧原子构成的。他误以为是一个氢原子加一个氧原子构成了水，因此呢，氧的原子量自然呢就会被低估了至少一倍。如果我们把道尔顿认为的氧原子量7翻个倍变成 14， 那就很接近我们今天已知的数值了。尽管道尔顿没能准确给原子定量，但他的原子论已经为化学开启了一个新时代。从1803年底开始，道尔顿就开始在英国皇家学会做演讲，全面阐述他的原子论。但据说呢，道尔顿的表达能力实在不怎么样，嗓音也不太好听，因此呢，他的新理论要被接受并没有那么顺利。讲到这里啊，我不得不感叹拉瓦西呢是英年早逝。如果拉瓦西还在世，他一定能用详实的数据来证实道尔顿的原子论有多么美妙和强大。不过，还是有很多化学家欣喜地发现，道尔顿的原子论不仅能够解释众多的化学现象，更是有了可测量的数据特征。换句话说，用道尔顿的理论可以精确预言很多化学反应前后的各种数据，具备很强的可证伪性。其实呢，它实在是一个看上去非常美妙的理论。今天，无论我们怎么盛赞道尔顿对化学做出的贡献，那都不为过。原子是化学中最基本的概念，也是建构整个现代化学大厦的基石。著名的物理学家费曼曾在一堂物理课上抛出过这样一个问题：如果发生一场大灾难，所有的科学知识都毁了，只能留给我们后代一句话。现在我们要用最少的字包含最多的信息，你们认为这句话该怎么写呢？费曼自己说啊，我相信这句话应该是：世界上所有的东西都是由原子构成，原子是在不停运动的微小粒子，分开远一点会互相吸引。但靠得非常近时呢，又会互相排斥。知道了这句话，只需要再有一点想象力和思考力，那么就能推知关于这个世界无比巨量的信息。道尔顿就是那个为人类开启认知世界大门的人之一。当然，此时的化学家们就好像刚刚走入了一个巨大无比的仓库，在他们的眼中，这个仓库显得那么的杂乱无章。还有大量的东西，要么是看不懂，不知道是什么东西；要么呢，就是躲在黑暗中，还看不清。在接下来的几十年中，这个大仓库中啊，突然闯入了一大群好奇的化学家，他们各怀绝技，有的擅长整理，有的擅长测量，有的擅长发现，有的擅长推理。化学的黎明即将过去，天光也即将大亮，一切都显得混乱不堪，但又生机勃勃。无数的精彩探索故事正从四面八方朝我们涌来。好，化学有故事，我们下期接着讲。科学声音，化学有故事这个系列啊，是我和我们科学声音科普写作训练营的优秀毕业生共创的。本期节目的主要贡献者呢是哈顿，他也是一位音频科普自媒体的主播，他的账号呢叫哈顿的科学加油站。他的节目质量啊，我觉得与我的节目质量是不相上下的。我欢迎大家订阅收听哈顿的科学加油站。火热的世界杯已经开赛了啊，我估计很多人都开启了熬夜模式。我呢，现在已经不算是球迷了。以前年轻的时候呢，我算勉强算是个伪球迷嘛，意思就是啊，世界杯小组赛我会挑几个喜欢的球队看。进入淘汰赛后呢，就尽可能每场都看。那到了决赛、半决赛呢，那就是必看的。但后来啊，渐渐的对足球的热情呢，就一届比一届淡了。到了上届啊，我记得我就只看了决赛。那本届世界杯呢，我到现在啊还没有完整的看过一场，最多也就是晚上回家睡觉前瞄两眼啊，知道个结果就可以了。我想啊，这次的决赛如果刚好没有重要的事情，我可能也会看。但是假如稍微有点重要的事情，我可能也就忍住不看了。我有时候也会想，为啥我会对足球的热情一年比一年低呢？想当年我读高中的时候，我还是班级足球队的，我在校运会的决赛上我还打进过球呢。我们学校还是全市有名的足球特长学校。呃，我想了想啊，大概最重要的原因呢，就是中国足球队最近这20年的表现，他妈实在是太烂了。大概也就是自2002年韩日世界杯时达到顶峰后，就连续20年一年不如一年。我说实话呢，要做到这一点啊，也真心是不容易的。到今年的二月一号，中国队一比三输给越南后呢，我就再也没有看过中国队踢球了，我真的是无力吐槽了。然后呢，随着年龄的增长啊，人的兴趣点真的会逐步转移的。年轻的时候热爱的东西呢，会慢慢的消退，慢慢呢又会有新的热爱。比如我现在最热爱的事情呢，就是拍科学影视。那这个事情现在对我的吸引力已经远远超出了任何其他事情。但有一点是不变的：一个人如果有一件热爱的事情，不管这件事情是什么。就不会觉得人生是无聊和枯燥的。所以我希望我的每个听众都能有自己热爱的事情。好，我们就聊到这里，下期再见。